0: הטיול במזרח הוא סגנון אחד, והטיול בדרום אמריקה הוא סגנון אחר לגמרי. כשאני מדמיין את הטיול באמריקה הלטינית, עולה לי קונוטציות של חגיגות, מסיבות, חופים, ריקודים, ואיך לא נופים עוצרי נשימה. כשאני מדמיין את הטיול במזרח, עולה קונוטציות של רוחניות, אותנטיות, וכמובן, גם נופים וערים עוצרי נשימה. אבל, יש מקום אחד שהייתי בו, ואני מצליח לדמיין בו את שני סגנונות הטיול. גואטמלה. המדינה שמדרום למקסיקו היא פנינה אמיתית. היא משלבת בין נופים משוגעים להמון מקומות רוחניים ועתיקים, ומדי פעם גם חוגגים פה עם מסיבות באווירת היבשת. אז כמו שהבנתם מהפתיח, הפרק הקרוב יהיה על גואטמלה. אז עכשיו אפשר להתחיל. שלום, תודה לכל מי שיגיע, ברוכים הבאים לפרק מספר 18 של פודקאסט סטורי טלינג, שכותבים את זה עם רווח ובעברית. לי קוראים איתי לוגסי, ואיתי נמצא היום בפעם השלישית, מקווה שאני צודק, יובל שיפרין, שמטייל איתי, והוא כמובן אחד החברים הטובים <coughs> שלי. אז יובל, שלום.
1: שלום איתי. מה שלומך? אני מצוין, מתרגש להיות פה פעם שלישית כבר.
0: כן, זה כבר... כל פעם אנחנו אומרים שזה כברת דרך. גם בטוח של איזה עכשיו... שבועיים, נכון? כן. פרק שלישי באיזה שבוע וחצי. אז אם פעם שעברה אמרנו שזה כבר ציון דרך, מה נגיד על זה היום? כברת דרך. כברה, אוקיי. אין לי
1: מושג מה זה אומר, אבל לא אומרים כן את זה.
0: כברה זה משהו <laughs> משמעותי. <laughs> <אם>, תגיד, מה הדבר הכי מפתיע שראית או שקרה לך בגואטמלה? תסביר.
1: גם בפרו יש את האינקה, ואומרים שזו מדינה אותנטית, שאפשר לראות את הילידים ואת השרידים של האנשים שחיו שם לפני אלפי שנים. בעצם כמעט בכל מדינה בדרום אמריקה, אבל בגווטמל זה לא משהו מיוחד, משהו פיקנטי. אתה רואה את בני המאיה האלה שנדבר עליהם, ואיך וה... שהם חיים במקומות הנידחים שהיינו בהם. המדינה מצד אחד מתקדמת, אתה יכול לראות שלטי בחירות לנשיאות בגווטמל הסיטי, מצד שני, אתה מגיע לעיירה קצת יותר רחוקה מהעיר בירה. מרגיש אותנטי, מרגיש שאנשים לא התקדמו שם, שוטפים את הבגדים שלהם בנהר, מדברים כזה בשפות מוזרות שאפילו שבח... לא דומות לספרדית בשום צורה, כן. כאילו לא התקדמו יחד עם העולם, זה מיוחד.
0: אז עוד רגע יובל גם יבוא ויפרט יותר, ולפני שנתחיל אני אזכיר למי שחדש כאן שאת הפודקאסט הזה אני עושה מתחילת 2023, מהרגע שהתחלתי את הטיול הגדול. הייתי בארגנטינה, צ'יירי ברזיל, בוליביה, פרו, אקוודור, פנאמה, קולומביה, גואטמלה, ועכשיו אני מקליט את זה ממקסיקו, ספציפית בעיר פלאיה דל קרמן. למה אני עושה את הפודקאסט הזה? כי אני מאמין שאני יכול לעזור ככה, לתת הרבה תובנות, שמחה, חוויות ומחשבות. היו פרקים מעניינים מאוד בפרקים הקודמים, בעיקר הפרק על בית חב"ד, פרק שבא לעזור להכיר את הגוף האדיר הזה. וזהו, שיפרין, אתה מוכן? אני מוכן, אתה מוכן? אני מוכן,
1: בבקשה. גואטמלה, נתחיל לדבר על גואטמלה. היא גדולה כמעט פי חמש מישראל, אנשים לא יודעים את זה. בכלליות, כ-17 מיליון בני אדם חיים במדינה הזאת, מקום 65 בעולם. מכובד. מכובד. סך הכל מכובד. 43% הם שילוב בין אירופאים ואינדיאנים-אמריקאים, עוד 43% הם בני המאיה, כמו שאמרנו. מפתיע שזה לא כזה הרבה, אבל... כמעט, כמעט חצי, והשאר הם מהגרים מקהילות קטנות. יש קהילה של גואטמלים בגואטמלה סיטי שהתגיירו מרצון וחיים מאורחים
0: יהודית, אתה יודע את זה? כן, האמת שאת זה סיפר לנו הרב של בית חב"ד בסן פדרו, שזה עיר בגואטמלה, נדבר גם עליה. הייתי בהלם, אשכרה אנשים שראו יהודים, סתם גואטמלים רגילים, mm-hmm. שכנראה אוכלים כל היום אבוקדו וכו' בלי להיות גזענים, <laughs> וראו יהודים ואמרו שהם רוצים מאמינים ביהדות. אתה
1: זוכר כשנסענו בגותמל סיטי במונית וראינו מגן דוד ענק מצד שמאל? כן. באמצע העיר, במרכז. מטורף. עיר ענקית של לא יודע כמה, שלוש מיליון אנשים? מטורף. פתאום מגן דוד. אז כמובן השפה הרשמית של המדינה היא ספרדית, כי, כמו שאמרנו, בכפרים הנידחים, כי המדינה הגדולה, יש כ-22 שפות של בני המאי הקדמונים, שהם לא מבינים אחד את השני, אתה יודע? הם לא מבינים אחד את השני, הם חייבים לדבר או באנגלית או בספרדית, זה הזוי. מטורף. מקומות מתוארים, קודם כל העיר אנטיגואה, משם אפשר לעלות לתצפית על הר הגעש בשם... הקטננגו. הקטננגו או קטננגו? הקטננגו. אתה יודע אגב שזה לא הר געש שהוא מתפרץ, זה הפואגו. אתה עולה על הקטננגו וצופה על <ש> הפואגו, יש יפה. פה ערבוב שלא נגעו בה, ממש אתה יכול לראות על המדרכה שהולכים בה והיא קצת uh,
0: כזה שבורה. רק כדי שנסביר, מה זה קולוניאלית?
1: קולוניאלית זה עיר עם סממנים של הכובש. שהספרדים ב- במאה ה-16 הגיעו, וכמו שהשאירו את זה לפני 500 שנה, לא נגעו בה. אגב, הם מקבלים על זה כסף מאונסקו.
0: ואגב, שתדעו משהו מעניין, שאני אישית ראיתי בעיר הזאת, ילדים עושים בוחן ריצה בבית ספר. ותחשבו שהם רצים על בלטות כאלה נוראיות, שכל בלטה יותר יכולה להשמיע. מין רחוב הולנדי
1: כזה מוזר, עם אבנים בולטות, שאף
0: אחד לא, לא משפץ את ולצורך העניין רכבים שם, רכבים נמוכים, חייבים לנסוע על איזה 20-30 קמ"ש, ברור. כי אחרת הם ידפקו את השלדה של הרגל. לי הולכת. אישית
1: לא היה כיף ללכת שם ברגל, הרגשתי את האבנים <laughs> היו בולטות לי בנעליים, הסילחון <laughs> נעליים נוחות. באנטיגו, מאנטיגויה לצאת גם להוביטננגו, שזה האטרקציה הבאה זה אגם עתיתלן, עיירות שמקיפות אותו מהמפורסמות, זה עיירת סן פדרו, סן מרקוס, יש שם סנטה קרו, סנטה לא יודע מה, כל אחת להם יש את הייחודיות שלה. ספורט ימי, על כל סוגה, ואתה עשית סאפ, אני עשיתי wakeboard פעמיים עשית או שלוש. אפשר לעשות גם 3. אבובים, ובננה. אבובים ובננה. אפשר לסקור סירה ולנסוע לאמצע האגם. לא חסר, okay. תצפית מהער, רימות כף יד, שזה נקרא האף האינדיאני, אפשר לצאת לשם דרך בית חב"ד, נספר על זה, שדות מדיטציה, נשימה, ציור בקפה, תכשיטים,
0: ציור בכפרים אותנטיים, פארק פרפרים, פארק קופים, מוזיאון שוקולד, לא חסר. באמת שלא חסר כלום, ושימו לב עכשיו לחיבור עם מה שאמרתי בפתיחה, יש גם טיפה חיי לילה, שזה מפתיע, כי זו מדינה נורא אותנטית כזאת ושנה. אחרי צהריים אפילו אפילו. כן, יש שם בעיקר, כן, אנשים אוהבים ללכת לישון שם פשוט בלילה, בשמונה, תשע בערב, כן? ולקום בזריחה. נכון. אבל יש כמעט בכל מקום מתויר, יש גם איזשהו בר מרכזי שפועל בערב, יש בו מוזיקה טובה, ויש תמיד גם איזה חצי מסיבה כזאת, או שאנשים פתאום יוזמים משהו ומתחילים לרקוד. ואני אגיד... שכמו תמיד יש את הישראלים שעושים מסיבות לקהילה הישראלית, לאוכלוסייה של המטיילים. זה קורה בתדירות של פעם, פעמיים בשבוע. לדוגמה, כשהיינו בסן פדרו, אז בכל יום שלישי יש מסיבת יאכטה, שמארגן אותה בחור בשם נגע, נדב, נכון? Mm-hmm. וביום שישי יש מסיבה בשם, במקום שנקרא TLV, שהבעלים של המקום זה אילן. אגב, זה כיף לפרגן לאנשים שם. ברור. מקווה שאם אתם הולכים לשם, תזכרו נדב ואילן, אחלה אנשים, לכו אליהם. ובאופן כללי, שוב, לא לצפות לך לילה כמו בקולומביה או ברזיל, אלא משהו נורא לא רגוע. אגב, אני אוסיף
1: שבאנטיגואה, אני אישית לא הלכתי, אבל באנטיגואה יש לא מעט ברים שהופכים לדנזפרק גם בלילה. אני ישנתי בהוסטל, ש... מה שהמלצת לי היה האירופאים, שהם יצאו לאיזה מועדון ובאמת נהנו, באנטיגואה, שזה כן. כמו קוסקו כזה, כמו הצ'אנגו בקוסקו, לא חסר אז, מי שמחפש, נמצא. מבחינת הגהה, אפשר להגיע בטיסה, זה ממש לא מורכב, יש מספר שדות תעופה בגותמלה סיטי, כשהמרכזי כמובן זה בעיר בירה, נכון. מטבע נקרא קצל, שקל אחד שווה בערך ל-2.2 קצל, פשוט לחלק את המחיר בקצל. עם עמלות זה חלקי 2. כן, לחלק ב-2 ונקבל את ה...
0: זאת אומרת, אם עכשיו אתה ראית מים ב-5 קצל, כמה זה בשקלים
1: מבחינתנו? 2.3.
0: כן, זה אבל שתיים וחצי. בפועל, שתיים אבל וחצי. עם העמלה זה שתיים וחצי, כי בכל... יש לך תמיד עמלת משיכת כספים.
1: חשוב למשוך כסף בבנק שנקרא B5 עם העמלה הכי נמוכה, כי רוב המקומות לא מקבלים אשראי בכלל, במיוחד בסובבי האגם.
0: רגע, ואני אגיד לפני שנמשיך, שאני אישית מצאתי את עצמי תקוע בלי מזומן, ו... וזה חוסר עונים לדעת שיש לך אשראי ויש לך אפל פיי ויש לך עוד אשראי ועוד אשראי. ואין לך איפה לשלם איתם. פשוט לא עובד. אני אומר לכם, מצאתי את עצמי בלילה, רעב מת, ואם לא ראיתי איזה חבר שלי שהביא לי כמה, כמה שטרות שיהיה לי עד למחר, אני כאילו, אין, הולך לישון כאילו כן, אני בצום, כן, וזה עצוב.
1: מבחינת על... מחירים נפוצים, אז כמו שאמרנו, מים בחמש קצל, קרפ צרפתי ב-20-30 קצל, מנה טיפה יותר גדולה תעלה 60-70 קצל,
0: סך הכל לא זיל לא היה שם אף ישראלי, שילמתי על חזור פורז וסלט 35 קצל. מנה מסביר. מנה מצוינת גם, טעימה בטירוף, שזה בערך 17 שקל, זה כלום כסף. כן. אני אגע בפשיעה, כי אנחנו אוהבים לדבר על זה מבחינת פשע, האם אתה מרגיש בטוח או לא. הרגשתי בטוח בטירוף, לא חוויתי כלום בכל השבועיים בגואטמלה. אולי, אולי, טיפה בגואטמלה סיטי, אבל זו עיר שלא לא באמת באים לטייל בה, אז... מבחינתי אני לא מחשיב את זה.
1: זהו, שאנשים לא יהיו נאיבים ויגידו עכשיו אפשר ללכת ברחובות, כי אותמל עשיתי כמו כלום. אותמל
0: עשיתי מבחינתכם נהלים כמו בקולומביה, כמו בברזיל, כן. הולכים עם הדברים בכיס, מצניעים אותם, לא מסתובבים ברחובות לבד. בסן פדרו, בכל העיירות סביב האגם, בהרי געש, בעיירות האלה, הכל בסדר פסטורלי ואפשר להסתובב בבטחה.
1: מבחינת, אני אוהב שהמאכל הלאומי זה הפינה שלי.
0: כן. כי אני אוהב לטעום את הדברים האלה. אני אוהב אוכל, אני לא. המאכל
1: הלאומי נקרא פפיאן, שזה תבשיל קרי כזה עם אורז ומלא ירקות. אני חשבתי לא את זה, גם לא מצאתי הרבה מקומות שמכינים את זה. מה שכן אפשר לראות בכל שמכינים אותם משני מרגילים ברלינד, אתה יכול לנחש מים, תירס ו... מים. זהו. יש שם מלח וסוכר? <laughs> לא. לא. יש שם קמח? <laughs> לא. תירס לא. שמשרים אותו במים, טוחנים אותו במטחנה, מערבבים אותו עוד פעם עם מים, מכינים טורטיות, זה טעים ביום הראשון ואז זה נמאס, ודוחפים שם חזיר, בשר, ירקות, כן. מה שרוצים.
0: תאר לס, אפשר גם לעשות עם זה לחם ככה. אה, צריך קמח אבל. שמרים גם. שמרים, טוב, אז לא משנה, טעיתי. זה לא היה לבני המאה הקודמונים. כן. טוב, אנחנו עוברים עכשיו ללהמליץ לכם על שני מסלולים, ככה שהפרק יהיה טיפה פרקטי. Mm-hmm. אז נתחיל עם המסלול שאנחנו עשינו. נוחתים בגואטמלה סיטי, ומשם נסיעה של שעה לעיר אנטיגווה. בעיר אנטיגווה אנחנו עושים ארבעה ימים, היום הראשון זה יום של סידורים, יום ראשון במדינה. עושים לה טלפון, מוציאים הוסטל, מושכים כסף, עושים סיבוב בעיר. היום השני אפשר ללכת לפארקו ביטננגו, שזה הפארק עם כף היד ועם הנדנדה של איזה שמונה מטר. ולעשות סיור בשווקים, יש שם שוק של אומנים כאלה, שוק של זיופים, בגדים מזויפים ושוק של אוכל. וביום השלישי אפשר לעשות את הטרק להר הגעש, אם אתם עושים אותו רגלי, כמובן שזה המון שעות של הליכה, <coughs> אם אתם עושים אותו עם ג'יפים, אז נספר בהמשך איך זה עובד, אבל הג'יפ מביא אותך עד להר ואז אתה הולך 20 דקות ופשוט נח עד שהר מתפוצץ. ממליץ,
1: ג'יפים. ג'יפים.
0: וביום האחרון חוזרים מההר כי ישנים שם בלילה, עושים מנוחה, מסאז' ואפשר לעבור ליעד הבא. היעד הבא שאנחנו ממליצים זה סן פדרו ואגם הטיטלן, שזה האגם התיירותי ביותר במדינה, האגם הגדול ביותר במדינה, שיש סביבו המון ערים חמודות. אנחנו אהבנו את סן פדרו גם כי יש שם הרבה תשתית ישראלית, הוסטלים של ישראלים, מסעדות ישראליות, בית חב"ד, מקומות כשרים, אז באמת זה נוח לכולם. מה אני ממליץ לעשות בסן פדרו? שיט באגם הוא ספורט ימי, אפשר ממש ללכת על זה איזה יום שלם. אפשר לעשות ציור בכפרים טיפה, ללכת לראות כל מיני פארקים, יש שם פארק של פרפרים וקופים וציורים ודברים מעניינים. אפשר לעשות יום שלם, שלם של סדנאות. סדנת ציור, אתם לוקחים תמונה מהטלפון וביחד עם הצייר אתם הופכים אותה לציור. סדנת חרוזים, להכין לעצמכם איזה תכשיט על בסיס חרוזים, סדנת תכשיטים, יש ציור בקפה. כל זה יכול לקחת לכם יום אחד. עוד יום אחד אני אישית ממליץ בחום, וגם על זה אני אפרט בהמשך, על מדיטת, מד, סדנת מדיצ, מדיטציה, <laughs> וואי, זה קשה לי להגיד את זה, נשימות, רייקי, זה כל מיני סדנאות יותר רוחניות כאלה, יותר חיבור למזרח, <laughs> ואפשר לעשות עוד יום אחד, זה הטרק של האף האינדיאני, שזה <laughs> תצפית חמודה על האגם, שגם שם יש כף יד, ובאופן כללי, אם יש לכם זמן, עוד שבוע שלם לא לעשות כלום. זה המקום הכי טוב בעולם, <laughs> פשוט <laughs> לזרום <laughs> בצ'יל. כן. Okay. ועכשיו יובל ייתן את ההמלצה השנייה. מסלול
1: שהוא מעל שבועיים, הוא בעצם גם שבועיים יכול להכיל את הכל. אנחנו לא עשינו פרק זמן כזה ארוך, אבל בעיקרון יש עוד מקום שנקרא סמוק שמפיי. זה, איך אני אגביל, למה אני אגביל את זה? פשוט מצבור של בריכות טבעיות כאלה, שבערך בצפון המדינה אפשר לנסוע לשם, נסיעה ארוכה וקשה של קיי. שמונה, תשע שעות מאנטיגואה או מסן פדרו או מגוטמאן עשיתי לפי המרחק זה הזמן. אפשר להגיע שם יום יומיים בכיף, זה מקום כזה פסטורלי שאפשר, מי שישב באקוודור את ה-Secret-Guardian קוטופקסי, זה אותו דבר, אתה בלי קליטה, נזרק באיזה הוסטל, הולך לברכות האלה, משהו שהוא, לא עשינו אבל נשמע חווייתי. אל פרדונה ירד גלישה, מזכירה את פלאי ונאו, מי גלים מאוד משמעותיים, יכול לרדת למטה, זה נמצא בדרום המדינה כמובן על החוף, גם שם אפשר להעביר אפילו שבוע באיזה וילה או בדירה, מקום מאוד שקט. פלורס, עוד עיר שיש שם גם שדה תעופה שממנו אפשר להגיע לבליז, נמצא באזור שמוק שמפיי, ליד הגבול כבר עם... בין מקסיקו לבליז כזה בצפון, במשולש. עוד עמלה סיטי יומיים, לא צריך יותר, קניונים, טיפת טיול בעיר, מי שרוצה גם פה, לזרום עד שימאס, לא חסר
0: מה לעשות, אפשר פשוט להיזרק במקומות, באמת מקום... מדינה מעניינת. אז אני אסכם את ההמלצות, ההמלצה שלי מדברת על עשרה עד שבועיים, עשרה ימים עד שבועיים, ויובל מדבר על המלצה שהיא שבועיים ומעלה, mm-hmm. ושוב, לעשות את כל מה שיובל אמר בדיוק בשבועיים, יכול להיות לכם טיפה לחוץ, אז... אנחנו כן ממליצים להתפנק בגוואטמלה, להשקיע זמן, זו גם מדינה באמת זולה וכיפית, ואחת מהפתעות הטיול, אני כבר כאילו גולה של הסיפור. אני חושב
1: שאפילו זה אחד המקומות, קודם כל מגיעים אליו כבר בסוף יחסית, כן. בדרך כלל מי שעושה את הגל היורד ומתחיל ממקסיקו ומהמרכז לא, אבל מי שהתחיל מארגנטינה בחורף, מגיע לאזור של גוואטמלה, אני קוראה רגע בסוף כבר, אפשר להוריד רגל מהגז, לא לא סגור שום דבר מראש, היו בסאמפנדרו שבוע, שבוע, שבועיים הרגישו כמה, ש... כמה שמתאים להם, ואז פשוט סגרו אוטובוס, כי הכל מאוד נגיש, אתה הולך ברחוב ואתה סוגר מיניבוס לפה ולשם, ואין מה לסגור את זה מראש, כן. ולחשוב על זה יותר מדי, פשוט לזרום עם זה.
0: אז, אתה יודע מה חלק האהוב עליי בפודקאסטים, נכון? הג'וס. שמספרים על הדברים המעניינים, הג'וסים המיציים, אשפה, כאילו, אג'וס. ג'וס כאילו, זה, זה לדבר על איזה... יובל כל פעם אוהב לבוא ולתת אקזיט. אקזיט, כן. אקזיט פעם נותן איזו יוזמה, רעיון מבורך, רעיון נחמד. אז יובל, אני אשמח שתספר, ניתן כותרת, פיצול לא פיצול. פיצול לא פיצולי. פיצול לא פיצולי, סבבה.
1: אז ככה. הגענו לשלב בטיול, שקודם כל אני מתאר לא הרבה זמן, אנשים פה בפרוטוס כנראה כבר יודעים אם זה חודשיים וחצי, ואחת המטרות שלי בטיול... שהייתה מטרה קצת כבויה, אבל היא התלבטה עם הזמן, זה להסתדר לבד. לנסות לטייל לבד ולהרגיש, לראות איך זה מרגיש, כדי להכיר את עצמך. עכשיו, מי שחושב שזה שטויות, ולטייל לבד זה קל והכול, זה חשוב, במיוחד שאתה מאוד רחוק מהבית, לנסות את זה. כי זה מלמד אותך דברים על עצמך, וגורם לך טיפה, נקרא לזה, להתבגר ולהבין איך אתה ממלא את הזמן שלך לבד, ומכריח את עצמך להתחבר לאנשים כשישבנו לאכול ארוחת בוקר שם ב... לפני הטיסה שלנו לגואטמלה, שנעשה פיצול, נגיע ביחד לגואטמלה. פיצול, אני מדבר עליי ועליך, כן, אני ואיתי, נגיע לגואטמלה ושכל אחד יעשה יעד אחר בכוונה, שנתגעגע קצת, שנרגיש שבוע שבועה מלבד, ניפגש עוד אבל לא באמת ניפגש, אלא נישן במקומות אחרים, פשוט נקבע ניפגש כמו שאנחנו נפגשים ברחוב הזה בחולון בבית. כן. כל אחד ורואים איך זה מרגיש שאתה מתנהל לבד, ובסוף, תקינו את זה, זה היה מצוין.
0: זה היה מצוין, ואני אגיד שיש בזה משהו נורא משחרר, כי כשזה שני אנשים, תמיד אחד מחכה לשני, תמיד איזה אחד מוכן קודם, ואז מבזבזים זמן בטלפון, mm-hmm. ששוב, אין בזה בעיה, זה כיף. בטיול הגדול לא צריך למהר, אנחנו לא בצבא ולא בעבודה, אבל אני כן ראיתי את זה כיתרון, שאני קם, לדוגמה, נב מוקדם, אז קבענו ב-11 ארוחת בוקר. זה <תקש> משקרה. והוא <תקש> בינתיים בלילה ישב עוד עם אנשים, אני לא רציתי לשבת עם אנשים, וב-11 ראיתי אותו, כאילו, והיה כיף, כל אחד עושה מה שהוא רוצה לעשות. ואגב, אם יש משהו הוא ממש נחמד, שזה הזכיר לי את השהות בארץ, כי הרי בארץ, איך זה עובד? יובל, בוא ניפגש יום חמישי ב-לא יודע, תשע תבוא אליי, אז יובל, בוא ניפגש ב-11 לארוחת צהריים בסן <תקש> פדרו. בסן פדרו, כן, אני לא בעד לטייל לבד, זה דעתי, אני גם אגע בזה בפרק של הסיכום טיעול, אני פחות ממליץ על לטייל לבד, כי אני כן אוהב שיש את האנשים שאני נהנה איתם ומכיר אותם, ו... אנחנו נדבר על זה. נכון. ו... אם כי... כן. חשוב לנסות את זה לדעתי. חשוב לנסות לא את זה. לא צריך להרבה
1: זמן גם. כן.
0: אני חושב אבל שהמתווה האידיאלי זה לטייל עם אנשים שאתם אוהבים הרבה זמן. ובאמצע לקחת הפסקה, לאיזה שבוע להיות לבד. כן. ואפשר אפילו שבוע לבד שאתם באיזה יעד בהוסטל אחר, הם בהוסטל אחר, ואתם כזה קרובים להיפגש מה שמתאים לכם. יש
1: בזה משהו מיוחד.
0: כן, לדעתי זה היה כיף, זה היה הברקה, זה היה בינגו, אז אני אומר לך, יובל, יובל, תודה. איתי, בבקשה. זה היה מצוין. מצוין, טוב, חוויות. אני אתחיל עם החוויה הראשונה. אני בן אדם שמגדיר את עצמו רוחני, אני יהודי מאוד מאמין ואני אוהב להניח תפילין ואני אוהב להתקשר לכל מה שישב למעלה, לכוח העליון, כל אחד שיקרא לו איך שהוא רוצה. ומנגד, אני גם אוהב, אני אוהב גם לשמוע עקרונות של דתות אחרות, שוב, כי אני מאמין ביהדות שלי, אז זה לא ישנה דעתי, אלא לבוא וללמוד. ואני שמעתי שיש בסן פדרו אישה ישראלית בשם תמי. שמעבירה סדנאות של מדיטציה, איך עושים את זה בצורה נכונה, מבחינת נשימה, עם כל מיני טקסים כאלה קטנים שיכולים אה, לעזור לך להשיג את מה שאתה רוצה. והיא גם עוסקת ברייקי. עכשיו, אני אומר לכם את האמת, אני לא יודע להסביר באמת מה זה רייקי, אז אני אנסה. רייקי זה מעין שיטת טיפול שהמטפלת נכנסת לאנרגיה של המטופל, והיא לגלות דרך האנרגיה שלו על הפחדים שלו בחיים, על היתרונות שלו, על הרבה דברים. ואני אישית... נדהמתי, עשיתי את הטיפול הזה, ונדהמתי לגלות את מה שהיא אמרה עליי. היא אימתה לי המון דברים שאני חושב על עצמי. לדוגמה, אני אשתף אתכם, שיש לי המון פחדים. אני בן אדם שהוא נורא מגדיר את עצמו, בין היתר, אני, אני פחדן, הרבה פעמים לפחד, אני מפחד לעשות דברים בפעם הראשונה. והיא דיברה איתי על זה, והיא אמרה לי שהיא מרגישה שיש לי פחד בכל דבר שאני עושה בחיים. בלי שאמרת ו... לפני. ולא אמרתי לה דבר לפני. וברגע שהיא אמרה לי את זה, אז הבנתי שוואלה, היא הצליחה לגלות עליי דברים שהם אמיתיים ונכונים, וזה נחמד. אז גם אם אתם יהודים, נוצרים, מאמינים בדבר כזה או אחר, גם אם אתם אתאיסטים או לא מאמינים בשום דבר, ממליץ לכם כן לעשות את הטיפול הזה, את הדבר הזה שנקרא רייקי, אם לא אצל תמי בסן פדרו, אז אתם יכולים לעשות גם בארץ. ובכלליתנו לזה הזדמנות, לדעתי זו חוויה נחמדה וטובה. זהו, אז...
1: נקודת פעם אחת בחייו, חייב להיות פסיכולוג. וגם אם הוא לא צריך אותו, והוא לא מרגיש שצריך או אותו, ואין לו איזושהי בעיה עם עצמו, לא משנה מה, שזה מגלה עליך, זה, זה מציף דברים שאתה לא בטוח מודע אליהם. אז mm-hmm. זה אחד הדברים, זה לא פסיכולוג, אבל זה, זה לא רע. גם בן אדם שהכי לא אוהב את זה ולא מאמין בזה, אתה, בוא נגיד ככה, אתה שכנעת אותי לעשות את זה גם. זה פתח לי קצת, אולי...
0: כן, וגם תמיד נכנס לשמוע לך עוד זווית ו- ולנסות להכיר את עצמך בעוד דרך,
1: שעשינו סיור כפרים, אני עשיתי אותו, אתה עשית אותו? לא. לא. סיור כפרים, עכשיו, דעותיי חלוקות עליו, כי אני חושב שזה משהו שאפשר לעשות גם באופן עצמאי, אבל בעיקרון...
0: מה בפועל עשיתם?
1: בפועל לקחנו, זה היה מאורגן הרי, מבחור שמארגן את זה ב- בסן פדרו, עולים על סירה, כ-20 איש, מתחילים בארוחת בוקר קודם כל בסן פדרו אצל מישהי מקומית שמכינה לך טורטיות עם אבוקדו ומסתובב בכל הכפרים באזור סן פדרו המרכזיים, אם זה סנטה קרוז, סן מרקוס, מסתכל על האנשים חיים שם, הולך לשווקים, קונה מזכרות ומתנות, שומע ממש קצת במילה וחצי על ההיסטוריה של הכפר וחוזר. עכשיו אני חושב, מה זה אני חושב? יש ב- בסן פדרו, מזח עם סירות שיוצאות לכל יעד מסביב לאגנות, דמיינו כמו הכנרת והישוב ביד. לא כן, מוניות כאלה. מוניות ס... ימיות. מגיעות תוך 20 אפשר להסתובב לבד ולחקור את הכפרים דרך האינטרנט או דרך האנשים שגרים שם. לא חייב שזה יהיה מאורגן. אממה, זה, זה חשוב. אם אתם בסן פדרו ויש לכם שבוע, שבועיים, אין שום סיבה לא לנסוע בכל הכפרים ליד ולהסתכל מה קורה שם.
0: באופן כללי, בטיול הגדול, הגעתם לצד השני של העולם, אתם לא רוצים לראות את החיים שם? כן, מעניין. זה מעניין שוב, לא
1: אתה. אתה, בסן פדרו, אתה שומע שפה שנקראת, לא יודע, נוסע שעת עשרים דקות לצד השני של האגם, ושומע ספה אחרת, והם לא מבינים אחד את השני, זה מעניין. כן. הם גרים אלפי שנים באותו מקום, ובגלל שההתנהגות היחידה דרך סעירה, הם לא מבינים אחד את השני. זה לא קורה בהרבה בעולם. מטורף.
0: אני אספר לכם על עוד חוויה שלי. כמו שאמרתי, אני בן אדם שנוטה להיות פחדן, מפחד לעשות דברים חדשים, ודווקא בגלל שהייתי לבד, אמרתי, אני חייב לאתגר את עצמי. והחלטתי ראיתי אישה שפשוט עשתה את זה, לדעתי זה היה בזריחה באיזה 6 בבוקר, וזה היה נראה פשוט מדהים, הים היה כזה שקט, והיא שטה לה עם, ה- עם הסאפ חותרת בתוך ה- בים, וזה היה מדהים, ועזרתי אומץ, הלכתי לעשות את זה, גם כי אני קצת... אה... אני, אני, לא, אני לא בן אדם גמיש, אני, כאילו, אין לי שיווי משקל, ולא רציתי ליפול ושיסתכלו עליי ויצחקו, זה האמת. <coughs> אז התחלתי, בלי מדריך, בלי כלום, אני פשוט מתחיל ומנסה לעשות, נפלתי איזה עשר פעמים וראיתי מלא אנשים צוחקים עליי, אבל וואלה, בשלב מסוים אמרתי, קוסומו, כאילו, מה יקרה? אז יצחקו עליי, הרי גם הם בהתחלה כשהם למדו, לא הלך להם, ואם הלך להם, אז וואלה, הם המסי של הסאפ, אני יודע, נכון. הם ממש כישרוניים. אז ניסיתי פעם אחת, לא הלך, הלכתי למחרת שוב, לא הלך, בפעם השלישית איתי, במלון בשם לאה, ועזרה ואני יכול להגיד לכם שלפעמים כל מה שצריך זה בן אדם קטן שיאמין בך והכל תופס, ופתאום הצלחתי לעשות את זה, מה זה טוב? זה הייתי כיף. הייתי בעננים, וזה כיף לאלה, אני כן. אומר לכם, סאפ זה שקט נפשי, אתה פשוט זה חותר זה כורם, במים, כן. לאט, בקצב של צב, מסתכל על הנוף, נהנה, אז המלצה שלי, לעשות סאפ.
1: לגבי ההרגעה שהמפורסם, שבסוף, בתכלס בשבילי לא הגענו לגואטמלה מראש, לא ידענו שיש את כל המקומות המעניינים האלה. אתה אמרת לי, אני רוצה ארגש לסוף טיול, אתה זוכר? ארגש נקרא הקטקננגו, או פואגו, או אנטיוג, יש שם שלושה ארגש, מה שמתפרץ מתוכם זה הפואגו, אבל הסיור נקרא ארגש, אפשר לסגור אותו דרך בית חב"ד, אפשר לסגור אותו דרך חברה שנקראת CA, שזה יותר של תיירים. המחירים די דומים, בית חב"ד מציע את המחיר הכי אטרקטיבי, אחלה של סיור, ממליץ מאוד, יוצא מאנטיגואה, לדעתי, ואני בן אדם שאוהב טריקים, במקרה הזה עדיף ג'יפים. למה? כי הטרק לא כזה יפה. העלייה למעלה שלוקחת 6-7 שעות באופן הרגלי, לא, הדרך לא הייתה כזאת יפה. אתה עובר דרך יער, נראה כמו יער בן שמן ליד מודיעין, mm. מגיע למעלה, ובכל מקרה אתה הולך מהג'יפים איזה חצי שעה ברגל. לדעתי, זה טיפה יותר יקר מן הסתם, ולדעתי זה שווה את זה. אם אתה מגיע לא תשוש, שלם, שעות, ב-11 בצהריים, לילה לבן, אתה רואה אותו מתפרץ מול העיניים שלך, אתה יושב oh. שם, שותה יין, מכין מרש ממנו על האש, יושב עם חברים, אם אתם קבוצה טובה, בכלל זה כיף. לא לוותר על זה. גם אם אומרים לכם שהוא לא מתפרץ, תמיד שולחים בקבוצות, הוא מתפרץ, הוא מתפרץ, הוא מתפרץ. תמיד
0: יוצא השן הזה של הלבה, אז תמיד רואה משהו. ללכת,
1: ללכת, זה חוויה, ומי שיאמין, זה יתפרץ לו מול העיניים, וכשזה קורה, זה בין
0: דיברנו על פארק האוביטננגו, שזה פארק שיש בו, פארק בעצם שיושב על צלע של R, שיש בו כף יד כזאת גדולה שעושים בה יש שם כאלה כנפיים של מלאך, גם עושים בה תמונות, נדנדות, גולף, כל מיני אטרקציות כאלה יפות לבוא עם חברים ומשפחה. ויש שם גם עמדה מעניינת של חץ וקשת. כשבן אדם בא ומדריך מלמד אותו איך יורים בחץ וקשת, הוא צריך לפגוע במטרה. מה שלא הרבה יודעים, ואולי גם אתם, מי שהיה בגואטמלה אולי הייתם שם ולא שמתם לב, יש שם גם גרזנים ומצ'טות. עכשיו אני אשמח רגע... כן, זהו, רציתי לבקש מיובל להגיד את זה באנגלית. איך אומרים גרזן באנגלית? לא, גרזן הוא... גרזן, שנייה, גרזן. גרזן
1: זה אקס.
0: אקס. איי אקס. איי אקסי. איי אקסי. כמו הספרי. כן. אוקיי,
1: ואיך
0: מצ'רי. יפה, טוב, זה רגע הספוילר, אני הולך לשם, הייתי עם, עם מי שיקר בשם רועי ישרים, ששתינו בעצם החלטנו שאנחנו רוצים להטיל גרזינים. ואז אנחנו לוקחים את הגרזין, וזה לא כזה קל, אבל זורקים פעם, פצצה, פוגעים באיזה עצים, כמו חוטבי עצים, שם מפגיזים שם, שם אני ורועי עושים תור אחד שמה, אחרי השני. זה הכי השנים. מסוכן ששמעתי, זה הכי מסוכן. אנחנו ב- באמת, איזה חצי שעה מטילים גרזינים, מטילים גרזינים, ואז החלטנו, אנחנו רוצים להטיל עכשיו, מצ'טה, מי שמכיר או לא, זו סכין ארוכה וחדה, והיא גם מסתובבת, היא, היא עושה כאלה... <אז> איזה פחד. איך זה נקרא כזה? היא עושה פרופלורים ספיר, באוויר. ספירלות. <laughs> ספירלות. טוב, אנחנו מתחילים לעשות עם המצ'טה, ופתאום מגיעים איזה ארבעה אמריקאים, מה זה מצחיקים, באמת? הם שברו אותי, יש להם את המבטא האמריקאי הכי מצחיק שאי פעם שמעתי, כאילו כזה כמו... לא יודע, לא רוצה להגיד ו- והם קולטים אותנו. עכשיו, הם חשבו שזה חץ וקשת, הם נכנסו, הם ראו שזה גרזינים, התחילו לפחד. <laughs> אחד מהם בא, מבקש מהמדריכה לשלוף איזה, היה כמו תמונה ענקית של איזה מגן על הקיר, מגן של פעם, של ימי הביניים, הוא לקח את זה והם הסתתרו מאחורי זה. ואני ורועי קולטים את זה, ואנחנו מתפוצצים מצחוקים, פחדו ממשהו שבאמת לא היה צריך לפחד. אמרנו, ממה הם מפחדים? טוב, הם בינתיים מצלמים אותנו, מבסוטים, לא היה אה, להם לעשות גם עם הגרזין ואז euh, אני עושה עם הגרזן, לא פוגע, לא פוגע, לא פוגע, כולי מתעצבן, הולך לצד, רועי לוקח את המצ'טה. פעם אחת זורק, האלה צורחים שם, צורחים, מפחדים, לא יודעים איך לאכול את זה. פעם שנייה זורק, פוגע באיזה משהו, הסכין נופל, האלה שם מפחדים, משקשקים, אומרים לו, רועי, אל תפגע בי, <אח> אל תפגע בי, באמת, פחדים. ואז בפעם השלישית, אחד מהחבר'ה שפחד, אז, אז הוא לא יודע איך להגיב לסיטואציה, אז הוא גם שלף מגן כזה מהקיר, ואז הם היו כבר שניים ממגנים, והם אמרו, אין, אנחנו מפחדים, הולך לקרות משהו. <laughs> רועי זורק המצ'טה, היא פוגעת באיזה עץ, עושה סללום חזרה, אני אומר לכם, 20 סנטימטר והיא חותכת לרועי את האוזן. יואו, יואו. הם, תקשיב, שיפרין, הם חטפו שם התקף. הם הם שברו שם הכל, הם הלכו איזה עשר מטר לצד, הם זה מצחיק כי, כי,
1: כי הם יכלו לעמוד בצד, הם סתם כן, עמדו לא כן, ללכת. כן, הם
0: עמדו לידינו, כאילו, והם, והם פחדו ואמרו, הם תעמדו בצד, ועוד שנייה באמת המצ'טה חתכה להם את האוזן, ואני אישית הייתי שם, אני רואה את זה, וקודם כל מבטא אמריקאי זה מצחיק, כי האנגלית שלהם זה כמו שירה, נכון, כן, הם מנגנים את זה. הם נשמעים כאילו זה דוקטור אודרי ו... כן. לא יודע, וטופה כזה, כן. ו- ואני שומע אותם, ואני באמת מתפוצץ מצחוק, ואני חושב ש... יש סרטון
1: מצוין שאתה יכול לשלוח לאנשים, מי שרוצה לראות שהלכה, הוא זורק כן. שם גרזנים. אז, אז אני
0: יכול גם לשתף אתכם בסרטון של הגרזנים ושל המצ'די. ו- וזהו, זה שמה? הסיפור. מצ'די. הם אומרים כאילו זה מצ'די, נכון? עם ד' בצ'די. מצ'די. הם לא פתרונו יותר מדי. מצ'די. <laughs> כן. And the last one. Last one. Last yeah. מכיר yeah, את המשפט? כן. Yeah. <laughs> <Yeah.
1: laughs> <Yeah. laughs> אני ממליץ לקחת uh, או טרקטורון או אופנוע ב- בסן פטרו. אם אתם, מש... שוב, אם אתם משנים באחד ההוסטלים שנמצא על המרכזי, אז לא. אני לקחתי לעצמי Airbnb, דירה ככה, בפיצול הלא פיצולי שלי ושל איתי, אז הדירה שלי הייתה קצת רחוקה מהמרכז בסן פטרו. אני שכרתי אופנוע לשבוע שלם. כיף, נגיש, לא יקר, נוח, אתה יכול להסתובב בכל מקום. אם אתה עושה גם קניות, או שאתה, אני לא יודע, אז אני לא יודע, אני אוהב את הספורט המוטורי הזה, זה היה לי נחמד להסתובב ככה בעיר, לה, להרכיב גם אנשים, אתה יכול להקפיץ חבר'ה, זה פשוט כיף. ועשית אני...
0: גם כל מיני פעלולים שם.
1: פע... עם האופנוע? כן. היה שם פעלולים.
0: יש, יש פעלולים שאפשר לעשות. פעלולים,
1: את. כן. אבל מה שכן, שימו קסדה, כי מסוגל לנהוג שם. והדבר השני, אני אישית, בן שמאוד אוהב כל מה שקשור לאקווה, קשור למים. עשיתי wakeboard פעמיים או שלוש. בעברית? סקי מים. סקי מים. כן, אבל זה פשוט בלי סקי, כן. הבנתם? אנשים יודעים על מדובר. יודעים. Um, סירה שלוקחת אותך למרכז האגם, אתה יורד עם המגלש הזה, עם הבורד, פשוט גולש, יש מדריך שיכול לעזור לך. שוב, גם פה יש דרך לסגור את זה או עם ישראלים או דרך חברה חיצונית, <אז> זה לא משנה. זה כיף, זה חווייתי, זה מעייף מאוד. זה, <אז> זה לש... ספורט. לכל דבר, זה שובר לך את הגב ואת הידיים ואת הישבן. ספורט לכל דבר. אני אישית את זה, מי שאוהב ספורט ימי, שעושה סאב, זהו, זה סיכום החוויות שלי.
0: אז אני רוצה שתגיד רגע במילה, תסכם את גואטמלה, ואני הולך להפתיע אותך עם הנושא הבא לסיום.
1: את גואטמלה. גואטמלה. הדובדבן שבקצפת. ככה זה. לא, לא חשבתי שאני אגיע לשם. הייתי בטוח שאנחנו נסכם בקולומביה. בהתחלה בכלל חשבתי על מקסיקו חודש. כן. זוכר? אמרתי לך, כן. אני אלך לבד למקסיקו ואני אחזור משם לארץ. אתה אמרת לי, נלך לראות את ההרגש. מדהים, סוף טיול מדהים, למדנו אחד על השני המון, למדנו על, ה- על החברות שלנו, על הזמן לבד, על מקומות שלא חשבנו שנגיע אליהם. תראה, לגוואטמלה כנראה אני לא אחזור. לה- להיבט שאני אחזור, לגוואטמלה לא. מיציתי כל מה שרציתי לעשות, יש אחלה של תמונות של אבא מתפרצת, יעד מדהים, אסור לוותר עליו.
0: ואתה הבאת לי לפרק, גוואטמלה, הדובדבן שבקצפת, לקחתי את זה. באמת? כן, אנחנו לא נעשה פרק על מקסיקו, כי אנחנו לא נהיה כאן מספיק זמן. אני מקליט את הפרק הזה ביום שבת, שעה 12 במקסיקו. עוד שמונה שעות אני מתחיל מסע של שלושים ומשהו שעות של חזרה לארץ ישראל. איך מרגיש לגבי זה? קודם כל זה מרגש בטירוף, וכמובן שמתגעגע למשפחה, לחברים.
1: זה
0: הפרק האחרון שמוקלט ביבשת. הפרק האחרון שמוקלט ביבשת, ואני אגיד רגע לפני שאני אפתיע את יובל, שאנחנו מתכננים עוד פרקים פרק של סיכום, ואיך להתכונן לטיול, ואיך חוזרים לכושר גופני, ואיך מתנהלים כלכלית, יהיה הכל, הכל. ופרק מאוד חשוב שיהיה על הנושא המנטלי, שזה דווקא הכי מעניין אותי, של איך חוזרים מנטלית לארץ אחרי חצי שנה של אופוריה. אבל לגבי מקסיקו, אני לא חושב שכולכם מבינים למה אנשים מאוהבים במקסיקו. ואני אגיד במילה, אני אגיד בשתי מילים, תרבות הצריכה. וזה משהו שאני כבר, אנחנו פה ארבעה ימים במקסיקו, באמת סוף הטיול, ואני כל יום משגע את על זה שיש פה עשרות אמריקאים שמנמנים שבאים לבזבז כסף בערימות של דולרים, המקסיקנים כאן, כולם יודעים אנגלית בגלל האמריקאים. יעד ענק, מטורף, ואני אומר לכם, אני, אני אחזור ויהיה פרק על מקסיקו יום אחד, כי זה יעד נכון, פסיכי.
1: נקדיש, פה, נקדיש
0: פה יד מטורף. אז פרק אחרון לטיול, בזמן הטיול. אז יובל, כרגיל, אני אגיד לך תודה רבה.
1: תודה רבה על האירוח, פעם שלישית כבר ברצף.
0: שזה מדהים. וזהו, אני מחכה להגיע לארץ לספר לכם על הכל, ונתראה בפרק הבא.
1: תודה רבה לכל מי שהאזין.